0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio Bienvenidos a
1: Vandal Radio Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes y noches ¿Cómo estáis todos? Soy Sol González Bienvenidos de nuevo a un programa más de Vandal Radio Express El 22, si la memoria no me falla 20, eh, programa 22 el día 22 de abril. Buena, buena curiosidad la de estos días. Y bueno, espero que estéis todos bien. Lo primero es lo primero y a partir de ahora ya vamos a hablar de videojuegos, ya vamos a hablar del de retorno de un JRPG muy especial, sobre todo para los que los amantes de Super Nintendo, los que crecisteis con Super Nintendo, ya estaréis intuyendo qué juego es, pero antes de nada, Carlos Leiva, ¿cómo estás, amigo? Buenas a todos, ¿cómo estamos? Aquí
0: ya creo que es mi segundo programa en Express, tras el Final Fantasy... no, el tercero,
1: el tercero que en el Spoiler también estuve. Sí, y bueno, de lo que vamos a hablar hoy Carlos, es de Trials of Mana de una adaptación bastante particular que ha desarrollado Square Enix y que distribuye Cosmedia y que más que una readaptación, una remasterización es un remake total del Trials of Mana, de esa tercera entrega de la saga Mana, por decirlo de alguna forma, que en japonés tiene un nombre muy complicado que nunca me aprendo de memoria, Carlos, tendrás que perdonarme pero bueno, la mayoría de vosotros ya, ya sabréis ya sabréis el, a lo que me estoy refiriendo un um, JRPG que eh, por lo que hemos visto desde la Gamescom en algunos gameplays a, a nivel artístico a mí me, me encanta la pinta que, que tiene y quiero saber y yo creo que todo el mundo que nos está escuchando también que eh, tal está ese Trials of Mana, tenéis el análisis completo en nuestra página web, en Vandal, pero aquí tenéis a Carlos para eh, contaros un poquito de primera mano qué le ha parecido este Trials of Mana. Cuéntame, Carlos.
0: Pues bueno, aquí lo primero es que <ríe> me ha llamado un poco la atención porque has comentado el tema de los que crecimos con los JRPG, con Super Nintendo y demás... Pero no tenemos que olvidarnos que realmente este juego a nosotros, a Occidente, a los que no somos japoneses, no nos llegó hasta el año pasado con el recopilatorio sí, de bueno, era el, of Eran los Mana. Dos
1: primeros, ¿no? Los que estaban aquí disponibles. El primero, sí, sí, fueron el
0: primero de Game Boy, el... y el Secret of Mana. Depende, ah, porque sí, el, final, el, el, primer, claro. el primer juego, aparte de que nació como una especie de spin-off de Final Fantasy. Eh, lo llamaron de diferente forma en Estados Unidos, en Europa, creo que aquí se llamaba Mystic Quest, lo conocimos así. Y vamos, ya... un lío, pero vamos, al segundo ya lo conocimos como Secret of Mana y ya los siguientes que llegaron ya tenían el Of Mana al final. Que en japonés, pues eso, eh, esta tercera entrega era Seiken The Censure 3. Y bueno, al, al lío... La, la cosa está en que, como la mayoría de la gente no llegó a jugar este juego, y si lo jugó, pues eso fue o tirando de emuladores con parches para traducir el juego, o el año pasado lo descubrieron por primera vez con Collection of Mana, se, con el, realmente se, ha perdido, se perdió mucho el impacto que tuvo el original de Super Famicom cuando se lanzó en Super, bueno, en eso, en Super Famicom, en una consola de 16 bits. Eh, al final de su ciclo de vida ya, porque salió a finales de 1995, vamos, que ya estaban el, las siguientes consolas ya por allí y sorprendió muchísimo porque fue un JRPG muy, muy, muy muy especial, porque hacía cosas que estaban muy adelantadas a su tiempo de entrada la, la mayor característica que tiene es que tú escoges a tu grupo de personajes de entre seis en total. Hay seis héroes y tú al principio de la partida tienes que decidir cuál de esos seis va a ser el elegido, que tiene que bandir pues, la espada del maná y demás y tiene que salvar al mundo, y quiénes son lo, los otros dos que le van a acompañar. Dependiendo de eso, pues tienes una historia de orígenes diferente y puedes entrar en tres rutas argumentales distintas. Generalmente la, ma la mayor parte del juego es todo el rato igual, pero hay como... Eh, a mitad de juego y a final eh, unos, ma unas mazmorras y rutas argumentales exclusivas de, de cada uno que es eso, van variando la, la historia y te permite pues darle mucha rejugabilidad al título de hecho la gracia estaba también en que dependiendo de los compañeros veías unas interacciones u otras, unas escenas, hacían un, tenían unos diálogos diferentes y claro, eso le daba mucha rejugabilidad a un juego que pues los JRPG de aquella época que duraban pues unas 20 horitas, ¿no? Es como ahora, que me parece que te saca un JRPG y si no llega a las 100 ya, ya es corto. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, y es una tendencia que a mí, Carlos, no me gusta nada, que parece muchas veces, si tiene sentido y si está bien argumentado, que dure lo que quieras. Si son 100 horas, perfecto, pero uf, hay muchas veces que te planteas jugarte un juego que dura 100 horas, ciento y pico horas, y dices por dios, de verdad, es difícil que no se haga largo, yo creo que una duración de un juego, para mí, entre 30 a 40 horas está más que más que bien, para mí por lo menos
0: yo, yo cada vez aprecio más este tipo de, de juegos aquí, una experiencia concentrada tus 20 horitas, tus 15 horitas, que luego la gente o sea, el Resident Evil 3 con todo lo todos los palos que le han caído porque duraba 6, 7 horas yo yo vamos me, contentísimo, lo terminé y dije, uff, qué bien <risa> venga, vamos al siguiente juego pero bueno, puedo entender ambas posturas y más aún en un JRPG que lo que se pide es sumergirte en un mundo durante muchas horas, descubrirlo y demás. Pero bueno, volviendo al, al juego, eh, la verdad es que como te duraba esas 20 horitas tenías muchos motivos para rejugarlo y nada, hacerte tu aventurita a las veces que quisieras para ir viendo las diferentes rutas y, y ir probando combinaciones de personajes porque además... Cada personaje, evidentemente, es de una clase, o sea, tiene una clase asignada, entonces tiene un rol en la batalla. Está pues el típico que sería el mago el mago de, ma de curación, de lo que sería un mago blanco, eh, el mago de ataque, una amazona, un, un berserker, hay un poco de todo y entonces tenía ese componente que fue lo que realmente marcó mucho en la época pero no se quedó solo ahí sino que además tenía unos gráficos brutales una banda sonora bestial o sea, de, creo que eran como más de tres horas de banda sonora para un juego de Super Nintendo Saúl <risa> imagínate lo que era eso sí, 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 sí. Eh, sí. y además ya lo más loco de todo es que encima tenía un ciclo de día y noche y no solamente ya un ciclo de día y noche que funcionaba en tiempo real sino un, un, tenía como un calendario cada, cada día que pasaba cambiaba el día de la semana y cada día de la semana estaba asignado como a uno de los espíritus elementales, entonces si estabas en el día del espíritu elemental de la luz, pues las magias de luz y las habilidades que estuvieran asignadas a ese espíritu, pues se fortificaban encima, dependiendo de si era de día o de noche, veías eh, enemigos que estaban durmiendo o despiertos, eh, a esa hora las tiendas cerraban o no, eh, uno de los personajes se puede cuando cae la noche y entra en combate, se convierte en una bestia y aumenta su poder de ataque. Hay como no sé, tenía esas locuras que ahora mismo puedes decir pues mira, esto es algo más o menos normal Lo he visto en un montón de juegos Pero pensar que esto era 1995 en Super Nintendo sí, 16 bits es O sea, fue una auténtica locura este juego Y claro, nosotros nos lo perdimos Y realmente, de forma oficial No lo pudimos jugar hasta el año pasado Ya cuando todo esto estaba más que superado Y así que ha sido una muy buena idea por parte de Square Enix recuperar eh, esta joyita que tanta gente se perdió y que incluso el año pasado mucha gente probablemente incluso pasaría de, de él por encontrarse, ya sea porque es un recopilatorio que costaba 40 euros de salida, con, para tres juegos así retro, que ya sabes que mucha gente suele hacerle un poquillo así de lado a este tipo de recopilaciones y... Y no sé, fue un juego que aquí, por aquí en occidente es muy desconocido, entonces ahora que te lo saquen con un remake eh, queriendo darle peso a su entidad y promocionándolo bien, que es lo que están haciendo, pues creo que es, es como una, el momento perfecto para descubrir por qué este juego marcó a tantos japoneses y a los que tuvieron la suerte de jugarlo en una en una época cercana a su lanzamiento. Y... Lo que más me ha gustado del remake precisamente es lo fiel que es. Porque eh, cogí el juego, claro, vengo de Final Fantasy VII Remake, como casi todos aquí, claro. Sí. Yo ya me esperaba pues. que fuesen a ampliar el juego, que fuesen a cambiar un montón de cosas. Y no, 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 no. Lo primero que te encuentras es una pantalla. O sea, una intro que recrean 3D exactamente la intro del original. La, tu selección con los seis personajes para elegir tu, tus tres tu historia de origen que es exactamente igual la narrativa que se mantiene muy 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 de forma muy muy, muy parecida a la, a la del juego de Super Nintendo por lo que muchas veces te da la sensación de que está casi un poquito más de excusa para decirte oye, ahora ve aquí, vete allí vete a esta mamorra está un poquillo como para como para quedarte bola que vayas haciendo cosas y no demasiado como para que te centres en la historia y va todo como muy acelerado, y muy es una narrativa muy añeja, muy de Super Nintendo, y realmente <ríe> sí. te da esa sensación de que estás jugando a, a un JRPG clasicorro ahí hasta la médula. Y es una sensación que, la verdad que por ejemplo yo en Final Fantasy VII Remake no la tuve, o sea, yo, tuve, no, eh, es que... yo con Final Fantasy VII Remake tuve la sensación de que estaba jugando una Ojodación superproducción casi. actual, no, de acción tampoco, pero es eso. Yo, la sensación que tenía era la de estar jugando como una superproducción actual, no un título clásico heredero de aquella época. Y este es todo lo contrario. Te, te devuelve, o sea, te pega un puñetazo a, a, a los pocos, a lo, al poco rato de jugar, te pega un puñetazo de nostalgia de, venga, has retrocedido 25 años en el tiempo y estás volviendo a disfrutar de... Es un chiquillo. De, 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 ...de la esencia clásica de esos juegos con los que tú creciste y disfrutaste. Y, y la verdad es que sorprende que hayan mantenido o sea, digamos, se hayan mantenido tan fieles o sea, han mantenido todos esos sistemas que os estaba comentando antes, como el del ciclo día y noche el de los diferentes días de la semana eh, han mantenido el, el diseño de niveles, se parece un montón, o sea, tú eh, me sorprendía porque estaba jugando y es como aquí a la izquierda debería de haber un cofre, ahí encontró un cofre aquí debería de haber tal secretillo ahí estaba, por, si tiro por aquí llego a tal pueblo y ahí llegaba, era como contra me, me sé orientar, me sé mover pero al mismo tiempo lo han sabido modernizar, no se han conformado, por ejemplo, con hacer lo que hicieron con el remake de Secret of Mana, que fue un bastante desastre, que realmente intentaron como mantener el juego tal cual, pero con gráficos nuevos, que, y sí. que fueron de aquella manera, se perdió incluso el, la esencia artística que tenía el juego, y, y quedó mal. Entonces aquí han dicho, oye, pues si lo que intentamos con Secret of Mana salió mal vamos a ser un poquito más ambiciosos con este Trials of Mana y vamos a darle un poquito más de bola y vamos a replantearnos cómo podemos modernizarlo, actualizarlo y llevarlo a un público de hoy en día. Y prim la primera decisión que han tomado es que han quitado... El eh, original era una, era una tenía la cámara aérea típica del género. Y aquí, en cambio la han cambiado y ahora es una cámara en tercera persona completamente adaptable que tú puedes mover con el stick derecho fácilmente sí, de hecho, la, ahora... la puedes poner como te, como te da la gana y es un juego 3D que te sumerge mucho más en su mundo porque claro, ya no lo estás viendo desde arriba y a escala, sino que lo estás viendo ahí, digamos, tú, tú eres un personaje más metido en ese, en ese mundo mágico y medieval que hay, ves el tamaño de las casas, está todo el de otros personajes el de los monstruos, te sumerge como mucho más en su mundo y al mismo tiempo hace incluso que sea más interesante explorarlo porque aquí ya no es lo típico de, uy, voy a pasar de esta pantalla aérea a esta otra, no, no, aquí es, uy, hay una casa allí, voy a la casa, voy a mirar detrás de la casa a ver si hay algo detrás de ese escondido no sé, es como, como mucho más inmersivo y mucho más entretenido. A mí me ha gustado mucho este cambio que han hecho, la verdad. ¿Qué ibas a decir, por pues cierto, Saúl? Que...
1: Iba a decir que eh, yo recuerdo en, en la demo que una de las cosas que me sorprendió fue eso, esa, esa nueva perspectiva que, que hay. De hecho, la demo creo que sigue disponible, Carlos, o era temporal.
0: La demo está disponible para todo el mundo que la quiera probar. Eso sí, os aviso que el juego, al menos a mí, sé que hay mucha gente que lo que lo ha jugado de primeras y ya le ha gustado, pero a mí el juego me tardó un... O sea, lo que es todos los cambios del remake, y el remake en sí y demás, me costó un poquillo calarme... Porque las primeras horas son como muy tutorial, muy básicas, el sistema de combate apenas te deja probar nada, lo estaba yo me he jugado el juego en difícil y los primeros llegabas al primer jefe y lo reventabas de dos guantazos y era como, me está fallando algo, ¿qué está, qué está pasando con <risa> este remake? Sí. Y, y esa parte es la que vais a jugar en la demo. Entonces, no termines de juzgarlo porque al final esto no deja de ser un JRPG en el que cada vez tus personajes van a ir aprendiendo más cosas, los enemigos se van complicando, van saliendo cada vez más jefes, vas teniendo más mecánicas. Y son cosillas que quizás no las vais a ver del todo en la demo. Y la demo quizás os dé una mala impresión respecto a lo eso, que luego es el juego en general.
1: Eso te iba a decir precisamente, que uno de los aspectos... Eh, más negativos, que apuntas es el de la dificultad con respecto al original, que era bastante más difícil. Este, esta dificultad eh, aparentemente baja, eh, se conserva en to durante toda la aventura, o a medida que vas progresando, vas viendo como la curva de dificultad va, va subiendo hacia arriba.
0: A ver, realmente la curva va subiendo, o sea, eh, poco a poco va llegando a esos momentos en los que tú tienes que jugar bien, por decirlo así, tienes que esquivar los ataques de los monstruos, tienes que gestionarte bien el uso de objetos y magias y demás, pero no es un juego difícil, o sea, yo me lo he jugado en difícil y no, no he muerto en todo el juego, ¿vale? También aquí quizás influye un poco el equipo que te hagas, yo es que ya al original lo, me lo pasé y lo repasé ya varias veces y dije, pues venga, voy con este grupo que sé que funcionaba genial, no sé qué, y... Y evidente, y ya iba un poco yo más sobre aviso, pero a mí se me ha hecho mucho más fácil que el original. En el original sufrías más, sobre todo por todos los... Esto ha pasado por el tema de
1: los cambios que han hecho en el sistema de combate. ¿Eso te va a preguntar ahora sobre los cambios en el sistema de combate? Explícanoslos un poco.
0: Pues a ver, básicamente se sigue manteniendo como una acción RPG, es decir, es un juego con acción en tiempo real, en el que tú pulsas el botón de ataque y tus personajes pegan. La cosa que ahora con la nueva perspectiva y con el nuevo diseño que se le ha dado, se se ha vuelto un poquito más acción pura. En el original, por ejemplo, era lo típico, tú te acercabas a un enemigo, le pegabas un espadazo y a lo mejor si tu índice de acierto era bajo, pues te ponía fallo y has fallado. Y luego aparte encima tenías que pelearte con un sistema de colisiones horrible en el que la mitad de los golpes que dabas es que ni siquiera te ponía lo de fallo porque era que el juego no estaba detectando que le estabas pegando el espadazo al, al <risa> enemigo. Y eso aquí se ha perdido, o sea, aquí ya si le pegas a un enemigo le, le has pegado. Y otra cosa que pasaba en el original es que si los monstruos usaban una técnica, una habilidad, una magia, o hacían cualquier cosa, incluso tus personajes cuando lo, las hacían, el tiempo se ralentizaba. El enemigo hacía su ataque, ocurría el ataque, o sea, generalmente se lo comía todo tu grupo, o alguno conseguía esquivar o lo que, o lo que pasase, y seguía el combate. Aquí no, aquí, eh, cuando un enemigo va a atacar, se telegrafía en el suelo como si fuera un MMO, se telegrafía en el suelo sí. la zona en la que va a llegar el ataque sí, del enemigo sí, y tú sí, te sí, tienes sí. que quitar de ahí. O sea, tú, tú, tú ya sabes dónde van a ir cayendo los... Entonces, tienes que. Eh, te han dado el movimiento de esquiva y tienes que estar todo el rato moviéndote mucho, no te puedes quedar quieto, tienes que estar esquivando, tienes que acercarte a los enemigos, pegar un par de golpes y salir corriendo porque luego va a meter un ataque de área y ese tipo de cosas. Es como mucho, evidente, más acción, sí. mucho más acción, mucho más dinámico. Los ataques muy el, tiempo, sí. el tiempo no se ralentiza cuando... Ah, hay uno Los ataques... De clase, sí que hacen un pequeño zoom al personaje y se ralentiza cuando lo va a lanzar, pero generalmente cuando tu personaje está pegando guantazos ahí, los enemigos se siguen moviendo y siguen pasando cosas. O sea que es como es todo mucho más fluido. Y de hecho, lo que sí que puedes hacer es la típica pausa táctica, como en Final Fantasy VII Remake, por ejemplo. pues Cuando abres el menú de habilidades y, o para tirar un ítem y tal, todo se queda... Eh, es incluso más exagerado que en Final Fantasy VII porque aquí se, pa se pausa todo, se queda todo parado y tú puedes escoger perfectamente, pues quiero tirarme un caramelo aquí, que aquí las pociones no existen, te tiras, te tiras te, te, aquí la gente come comida <risa> eh, para curarme a este personaje, quiero usar esta magia. Entonces para agilizar esto y que no estés todo el rato pausando, sobre todo con el ritmo que el, tan frenético que le han imprimido a los combates, lo que han hecho es permitirte que puedas mmm, ponerte eh, comandos de acceso rápido. Entonces, pues, te pones con el gatillo y triángulo, pues tiro tal magia. Con gatillo y cuadrado, pues, me tiro tal objeto. Tú te vas configurando como tú lo vayas viendo, entonces como mucho más dinámico, mucho más acción, y vas pausando solo pues cuando tienes que tirar algo que no tienes bindeado, por, decir, por decirlo así. Y... y la verdad es que es divertido, es un combate divertido. Le han metido también algunos detallitos, como que hay enemigos que ahora tienen escudo, están como protegidos por un escudo y tienes que o atacarle mucho o pegarle un golpe fuerte cargado, porque esa es otra. Ahora en vez de tener un botón de ataque tienes dos, con los que puedes hacer pues, unos combos muy básicos de ataque flojo, ataque flojo, ataque flojo, ataque fuerte. Cosillas así son muy básicos muy básicos no os esperéis un hack and slash ni nada parecido porque esto es un, no deja de ser una acción rpg tiene, tiene esa faceta de rpg no le puedes pedir a, a gente que está habituada pues eso a los turnos y demás que de repente se pongan a jugar a un hack and slash no, no lo han convertido en eso es muy dinámico tiene mucha acción pero es eso sigue siendo todo dentro de lo que cabe poco profundo no es demasiado profundo y claro Aquí también lo que pasa con todo esto, que han esto ha permitido rediseñar por completo los, los jefes. Y ahora los jefes son divertidísimos. O sea, a mí me han parecido muy, 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 muy divertidos porque hacen un montón de cosas. Tiene. De hecho, es que me he recordado mucho. O sea, yo creo que para el sistema de combate se han tenido que basar mucho en MMOs, porque tiene un montón de mecánicas en los jefes. Que lo típico de el jefe se va, salen cuatro pilares y hay que... tienes que romper los cuatro pilares rápido antes de que haga el mega-ataque definitivo y para poder aturdirlo. Y tienen... Cada uno tiene sus cosillas, tienen sus mecánicas, cada uno es muy único. Os tienen... van a hacer cosas que... que son más que simplemente pegarle palos. Y son muy divertidos y además hay montones, hay montones de jefes. Es de lo que más hay y son de lo mejor del juego. Lo que pasa es que eso, con todos estos cambios que os he explicado, al final... Eh, eh, vas a evitar recibir mucho daño y casi todos los golpes que quieres dar los vas a dar entonces eh, es más fácil mantenerte vivo eh, al final consigues mucho dinero y está, siempre puedes tener las arcas de objetos hasta arriba y poderte curar cada dos por tres y resucitar a tus personajes casi todo lo que quieras y al final pues se hace facilillo si, si tienes un poco de experiencia en el género y más aún, ya digo, yo con el grupo que iba eh llega un momento en el juego porque aparte los personajes como he dicho tienen clases no y a medida que vas avanzando en el juego puedes conseguir las clases avanzadas de esos personajes, hay como varios cambios de clase que haces a lo largo del juego y de hecho una de las novedades es que ahora hay un último cambio de clase más y como para llegar a unas clases inéditas que no estaban en el original y que ya son el, el despiporre. Es decir, yo iba aporreando un botón de magia directamente a la, en la recta final para hacer una magia que era, o sea, ocupaba la pantalla entera, que creaba mil explosiones, moría todo lo que había y yo simplemente iba a y además era con la combinación de habilidades que había desbloqueado y había configurado mi personaje es que no se le acababa el maná era acabo de gastar 5 de maná en tirar todo esto vale, ¿cuánto acabo de recuperar? 30 de maná y yo pues nada, sigue para adelante o sea, era como maná infinito ahí reventando y claro, pues al final también puede depender un poco de la, del equipo que os hagáis a lo mejor con otro equipo me habría costado mucho más el juego si no hubiese tenido esas magias o esas habilidades que tanto me, me han ayudado
1: Luego, y, Carlos... y al final, pues se ha perdido un poquillo ese,
0: ese nivel de reto que al final lo echas de menos, ¿no? Es un poco como contra ya que me lo he puesto en difícil, que sea difícil de verdad.
1: Luego, Carlos, a mí me llamó mucho la atención todo el acabado artístico del juego. Me parecía que eran entornos súper bonitos, el diseño de los personajes, cómo los han llevado a esta nueva época, me parecía muy, pero que muy chulo. ¿Qué tal todo, todo este diseño artístico, las localizaciones y demás? Porque me parecía una de las cosas más bonitas del juego.
0: Pues la verdad es que es un juego
1: precioso o sea, a nivel artístico lo han
0: clavado los escenarios, además creo que aquí afecta mucho el colorido que tiene, le han dado como un colorido muy especial que hace que, que, hace que resalte todo eh, el, con el ciclo día y noche te deja estampas preciosas con los atardeceres o los amaneceres con la forma en la que ilu la iluminación afecta al entorno, lo detallados que están los escenarios, lo fieles que son al original, el propio diseño de personajes que tiene muchísima personalidad eh, o sea, ya las ilustraciones originales eran una maravilla y cómo se han adaptado aquí están muy bien, pero también se nota un poquito justito en lo técnico se nota que no es un remake tan ambicioso como a lo mejor fue el de Final Fantasy VII Remake que es como más un remake de sí. presupuesto medio, y se nota sobre todo mucho en las animaciones me eh, sobre todo en los en, lo, en los vídeos que me parecen horribles, o sea, los vídeos son como de juego de, de hace dos o tres generaciones de personajes que no cambian la cara prácticamente, están hablando y a lo mejor puedes escoger doblaje inglés o japonés, ¿no? Pues yo jugando con el japonés que ya sabes los gritos que meten ahí sí, los sí, lo expresivos sí, sí. que son y estás viendo el, el personaje a lo mejor dejan porque ha muerto no sé quién o porque se cree que ha muerto no sé cuál. Y mientras desgañita pues ves el personaje que tiene la, la cara normal, que está moviendo yo, pero. y, y apenas está moviendo el cuerpo, no tiene, no tiene expresividad, o sea, están como, los personajes parece que están muertos eh, durante los vídeos, eh, y, y, y choca, porque dentro de lo que, luego los estás escuchando hablar y transmiten mucho, pero los, lo que ves no te transmite lo mismo que lo que están, digamos, lo que la interpretación del actor está, está dándote. Y es una pena, es una pena. De hecho, incluso la propia dirección de las escenas, no sé. Ya digo, es como hay son esos momentos en los que se me cae el juego. Pero luego te pones a jugar, te pones a repartir un guantazos por ahí, y explorar el mundo, que por cierto, no lo he comentado, pero ahora como le han dado esta nueva perspectiva al mundo, ahora puedes saltar. Se ha añadido la opción de saltar, entonces le han dado mayor verticalidad a los escenarios, que por eso también son más interesantes de explorar, porque incluso hay pequeñas secciones de plataformas, hay un par de mazmorras en las que... En la cámara se pone de lado y se queda fija y parece un juego de plataforma 2D en el que tienes que ir pegando saltos por champiñones y cosas así, o sea, es como... Tiene esos detallitos muy chulos el juego que... Y aparte con todo lo que estás viendo, o lo bonito que son, es que ya digo, el, el mundo, lo que es el mundo del juego es precioso, aunque las texturas no sean nada del otro mundo, los modelados estén bien sin más y tal, aunque lo técnico no llegue a, eso, a esos niveles que a lo mejor podríamos esperar, eh, el, te, luego te lo dan lo artístico, es que es un juego que te entra por los ojos porque es bonito, es un juego muy 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 bonito y con, además con mucha personalidad visual.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis, este Trial of Mana tiene sus errores, tiene sus aciertos, tiene muy buena pinta. Yo cuando jugué la demo a mí me gustó lo que, lo que pude probar y bueno, tenéis el análisis en nuestra web, en Vandal, así que si queréis saber más del juego, aunque Carlos nos ha <risa> expuesto aquí casi todo, la dificultad, los escenarios, ya os digo que es un juego precioso, si no habéis visto ningún vídeo, verlo o probad la demo que para ver, es que es precioso a nivel jugable puede ser quizás un es que también Carlos tú, tú es que ver, eres muy pro que... con los JRPGs igual alguien que no juegue tanto para ello sí, no es tan fácil a ver, claro. sobre
0: todo porque eh, o sea, ¿no? eh, la inteligencia artificial por ejemplo aliada cuando, he dicho que llevas tres personajes pero tú puedes ir cambiando el control de uno a otro pues cuando no estés controlando a los otros dos lo lleva la inteligencia artificial y ahí por ejemplo es lo típico lo que tú te estás pegando al jefe estás siendo súper pro, esquivándole todos los, todos los ataques metiéndole tus movimientos definidos en los momentos justo y de repente ves que tienes a tus dos personajes muertos porque han, ha tirado un área y se han quedado los dos quietos ahí mira el círculo rojo seguro que aquí no nos pasa nada o sea ¿no? <risa> y dices tío y tienes que estar tirando ahí resurrecciones de más y demás pero eso yo no lo a mí no lo he notado o sea es que dentro de lo que cabe yo calibro no intento calibrar <risa> estas cosas sí. y, y yo lo he notado más o sea tienes las suficientes opciones a la, a la mínima que te sepas gestionar un poco como para que el juego no, no te sea especialmente complicado y ya da un, y ya si sabes además cómo ponerte algunas clases, sus combinaciones de habilidades y demás, puedes hacer auténticos destrozos, que, que realmente es la gracia que tienen estos juegos un poco, ¿no? De, tienes un personaje, vas pillándole habilidades y tú, bueno, a ver, me puedo equipar cuatro habilidades y he desbloqueado 20 habilidades, ¿cuáles me pongo? Buscas las sinergias entre ellas, con la entre los diferentes personajes. Y al final eh, es un vicio, entre eso, desbloquear <risa> las clases nuevas, yo, yo estaba súper enganchado, lo que, y, y de hecho, aunque diga eso, que pues mira, he echado de menos un, un poquillo más de dificultad, yo cuando llegué a ese punto que os he comentado, de consigues ya la clase definitiva nueva que se ha metido en el juego... Eh, me había puesto todas las habilidades bien y tal y estaba viendo, pues, es eh, lo que os he contado que yo iba destrozando ahí, lanzando hechizos y eh, de, o sea, yo solamente veía luces de colores en pantalla y todo muriendo <risa> y, y era, me resultaba hiper satisfactorio era como, mira, esto es porque yo lo he conseguido he sabido mezclar estas habilidades he llegado, no sé, me, me sentía súper bien y una cosilla que no hemos comentado, Saúl antes de que se me olvide, que es importante Sí. además de las clases nuevas que he comentado el juego tiene otras novedades que no estaban en el original entre ellas, un epílogo nuevo, con una nueva historia, una nueva amenaza que hay que derrotar y tal. Cuando te pasas el juego, pues hay un epílogo, que eso da igual el personaje que lleves, es común para todos los personajes. Que, pues mira, para los que se lo jugaron ahí al menos van a tener 3, 4, 5 horitas, que no, no dura mucho más. No deja de ser una mazmorra gigantesca lo que hay que hacer ahí, desbloquearte las nuevas clases. Pero mira, es un añadido que se agradece, también han metido un nuevo el nuevo juego plus para que, aquellos, para que puedas importar cosillas de tu partida anterior a la nueva de cara a hacer rejugadas y hacerlas más ligeritas, y han metido un nuevo coleccionable que han escondido 50 cactolillos a lo, una especie de cactus parlantes, que los han escondido por, por todo el mapa, por todo el mapa. Y cuando cada vez que consigues 5 desbloqueas una mejora, como que tengas una probabilidad de que te dupliquen la experiencia recibida en combate, que las tiendas te hagan descuentos. Entonces, pues, aunque ya te conozcas el mundo del juego, ya te están obligando a volverlo a explorar de arriba abajo para buscar a estos nuevos coleccionables. Así que no son unos pedazos de añadidos, pero oye, se agradecen, son cosillas que están ahí para quien se conozca el juego y que además aportan, que no, son, no es lo típico que está ahí por meter, sino que al menos te, te ofrecen algo medianamente interesante y que siempre conviene destacar. Y por último, que ya que lo estabas comentando, Saúl, que, y además que es algo que hemos hablado tú y yo antes, que eso, aunque, hemos, aunque hayamos comentado los fallitos que tiene, que no, no es perfecto, no se siente dentro de lo que cabe, tú estás jugando este remake y no estás sintiendo estar ante una obra que fue, digamos, tan especial y ambiciosa como fue la original. Que tú te coges el original ahora y estás diciendo, madre mía, que esto es Super Nintendo como lo hicieron. No te, va a no te va a transmitir eso, pero sigue siendo hiper disfrutable. O sea, yo me lo he, este, El juego me lo he bebido, me lo he pasado genial. Y aunque eso, reconozca que tenga sus fallos, si os gusta el género, os gusta lo que propone, os gusta lo que habéis visto, o lo que he comentado en el análisis, incluso cosas que a lo mejor yo puedo decir que son fallos y a vosotros parece bien, ya os digo que es un juego que se disfruta muchísimo. A poco que te guste el género, eh, yo me lo he pasado muy 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 bien con él y no me he aburrido en ningún momento. Han sido 20 horitas, magníficas, me lo he pasado muy muy bien con él. Y, y eso, yo, yo al menos lo recomiendo O sea, poco que os guste Es que os, yo, yo creo que os lo vais a pasar bien Porque yo me lo he pasado muy bien Que no todos los juegos tienen que Que lo hemos hablado también muchas veces Saúl, que No, lo no todos todo los juegos tienen ser, que ser un 10, un, nueve. un, diez, tiene un nueve, Hay un, un, juego, un juego con 7, con 8 Como le he dado a este O incluso hay juegos de 7 pelado Y 6 y medio que te lo pueden hacer pasar bien Y este sí, dentro hay, de lo que cabe no deja juegos... de ser Sí, sí, este no deja de ser un juego muy notable. Es un juego muy notable.
1: Hay, mu hay muchos juegos que si te gusta el género, estos juegos de 7, 7.5, y medio, 8. O 8 bajos, 7 alto. Son juegos que si te gusta el género tendrán sus fallos, evidentemente. Lo importante en estos juegos, yo creo que es leer un poquito los fallos de a qué pico gean. Igual para ti es, por ejemplo, Carlos, para ti, que al final tú haces el análisis y tú ves tu punto de vista, aunque si intentas. Intentamos siempre a la hora de hacer análisis, alejarnos un poco. Intenta ser. Más que. Objetivo, porque eso eso me parece una pamplina el que diga que, que es objetivo sí, es y Más aún miente, en un miente, género miente. en un género Como es el de la crítica Que, es, que está dentro del género periodístico de la opinión Esa O sea, opinión, es como Que, que nos venda la pamplina de la objetividad Si intentas ser justos, te intentas separar Un poco del juego, intentas intentas Verlo como algo más Que un mero aficionado, evidentemente Pero, pero ahí luego Tus gustos personales o incluso tu habilidad eh, puede influir mucho en la nota que le das a un juego A Carlos le ha podido parecer fácil Pero Carlos se bebe JRPGs todos los días Y hay gente que igual no juega tanto a JRPGs Como yo que estoy volviendo a entrar ahora al género Con Final Fantasy VII Remake Con Persona 5 que me parece una gozada Y que igual y que igual para nosotros es una dificultad Que está bastante adecuada tener Con estos juegos de 7 y pico 7 y medio alto 8 incluso 7 si te, os gustan el género, probablemente os gusten a no ser que veas en los puntos negativos en el análisis que diga, Buah, hay aquí una característica que es en lo que falla que yo no lo puedo perdonar vale, pero normalmente estos juegos de 7 entre 7 y 8 son muy disfrutables y mucha gente se los pierde por una por una nota que, que al final, eh, es si, si, si evidentemente no llega un 8 es porque algo le falla pero es que puede ser un juego perfectamente bueno divertidísimo y sobre todo si os gusta el género hay muchos juegos así de, de este rango de 7 a 8 que son muy muy recomendables
0: de hecho, si nos ponemos así, yo os puedo decir que yo lo he disfrutado realmente como un juego de ocho O sea, yo lo he disfrutado como un juego de ocho pero no me ha parecido de ocho Es como, le ha faltado ahí ese algo ahí para sí, llegarme ese, a esa nota. Ahí, y, y eso no, no ha impedido para nada que lo haya disfrutado. De hecho, yo iba con la cabeza, en la, cuando estaba escribiendo el análisis, era un 8. Lo que pasa, claro, cuando te pones a escribir y empiezas, y dices, ostras, es que realmente esto, uy, y esto, otro, te, te vienen así esas cosillas que dice, bien, valorándolo en conjunto quizá eh, se te pasa sí. como el, cal, el calentón del que vienes de, joder, cómo me ha gustado el juego y lo ves más fríamente, pero, pero eso, que es un juego muy... yo creo que os lo vais a pasar muy bien con él
1: Sí, y bueno, con esto y un bizcocho, nos despedimos hasta mañana, amigos, espero que esté yendo todo muy bien y muchas gracias por escucharnos y a ti Carlos gracias por estar aquí hoy conmigo Nada, un placer, nos vemos, hasta luego Chao, chao
0: tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio. Vandal Radio.